0: Et pour notre première actualité, on parle de BARD, le robot conversationnel de Google qui est enfin disponible en France et dans les pays de l'Union Européenne. Le lancement avait été reporté pour se conformer aux réglementations. Le chatbot dispose de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d'épingler des conversations et d'utiliser des images dans les requêtes. Ce nouveau concurrent pourrait être dangereux pour JGBT qui connaît sa première baisse de trafic mensuel en juin, selon SimilarWeb. Web. Cela pourrait indiquer un déclin de l'intérêt et de l'effet de nouveautés et OpenAI cherche maintenant à rentabiliser ses investissements notamment en proposant l'abonnement ChatGPT plus et en développant des partenariats avec des entreprises comme Microsoft par exemple. Malgré la baisse de trafic, l'intérêt des entreprises pour l'intégration de l'IA reste très fort. Boursorama Bank, la banque en ligne du groupe Société Générale, compte désormais 5 millions de clients, ce qui représente une croissance annuelle de plus de 34%. La banque en ligne a doublé son nombre de clients en 3 ans et affiche des encours sous gestion comparables à ceux de la banque traditionnelle. Boursorama Bank a réalisé cette croissance grâce à des investissements importants, notamment dans le marketing, l'informatique et les ressources humaines. L'acquisition de clients provenant d'ING France a également contribué à cette croissance et la banque vise désormais la rentabilité pour l'année prochaine et continue d'innover en proposant de nouvelles fonctionnalités à ses clients telles que l'accès au trading via directement l'application mobile. Malgré la concurrence d'Orange Bank, Boursorama Bank reste optimiste quant à sa rentabilité future et se positionne comme la banque en ligne la moins chère de France. Les encours élevés par des clients génèrent des revenus substantiels et devraient permettre à la banque d'atteindre la rentabilité attendue. Un an après l'acquisition de la start-up. Tout facteur, GLS dresse le bilan et cette intégration a permis à GLS France, filiale de General Logistics System, donc GLS, de se démarquer par l'innovation sur le marché de la livraison de colis. GLS aurait ainsi pris trois ans d'avance par rapport à ses concurrents en matière d'innovation. Tout facteur a développé des solutions technologiques dédiées au secteur de la livraison, notamment une interface de suivi interactif basée sur le tracking. GLS France est le seul transporteur en France à proposer ce suivi par géolocalisation sur 100% des colis B2C. Et en plus du suivi, l'interface offre désormais une fonction de redirection en temps réel et un espace publicitaire appelé Engage. Cette acquisition a été bénéfique pour les deux entités permettant à GLS France de se démarquer sur le marché et à tout facteur de passer à une autre échelle en travaillant avec un plus grand nombre de livraisons quotidiennes. La construction du câble sous-marin Médusa, le plus long de la Méditerranée, a débuté. Ce système de câble reliera 16 points d'atterrissage en Méditerranée, créant un nouveau corridor entre l'Asie et l'Atlantique de Port Saïd en Égypte en passant par Lisbonne et Casablanca sur une distance de 8700 km. Le câble sera doté d'une technologie de pointe ouverte et offrira une capacité minimale de débit de 20 Tbps par seconde par paire de fibres. Le projet est financé par Afrix Telecom, Orange et l'Union Européenne avec une subvention de 40 millions d'euros et la construction et l'installation du câble se dérouleront jusqu'en 2025. Medusa est gérée par la société espagnole Afrix Telecom et vise à établir des connexions entre le Maroc, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la Grèce, Chypre et encore l'Égypte. Concernant les nominations, c'est Malik Amir qui devient DSI Groupe du laboratoire pharmaceutique Menarini. Avec ce poste, l'ancienne DSI d'Ipsen Pharma retourne dans le secteur pharmaceutique après plus de 4 ans en tant que DSI du groupe agroalimentaire Bell. Et Jean-Lionel Lacourère n'a pas souhaité se représenter à la présidence du syndicat des acteurs du reconditionnement. Il passe donc le flambeau à Laurent Lamoureux, le directeur de l'activité brokerage d'Ecodocom de France. Concernant les levées de fonds, les startups de la French Tech ont levé cette semaine 50 millions d'euros en commençant par Dougs, le logiciel d'expertise comptable qui a levé 25 millions d'euros et Tolv, la solution de conversion de véhicules thermiques à l'électrique qui a levé 6,5 millions d'euros. Mais comme d'habitude, retrouvez la totalité des levées de fonds de cette semaine directement sur nos réseaux sociaux. On termine par le top et le flop de la semaine. Cette semaine, le top, c'est Threads, la nouvelle application de Meta qui a atteint les 100 millions d'inscrits en seulement 5 jours, surpassant tous ses records d'adoption. Cette plateforme représente le premier rival sérieux pour Twitter avec l'objectif de convertir ses inscrits en utilisateurs réguliers. Threads est fortement soutenu par son intégration avec Instagram, offrant une expérience fluide pour les 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels de cette plateforme. Les débuts prometteurs de Threads peuvent être attribués également au rejet de la décision prise par Twitter depuis son rachat par Elon Musk, avec des changements de modération et une orientation vers une offre payante. Cependant, la véritable réussite de trades dépendra de sa capacité à fidéliser les utilisateurs à long terme. Cette application représente une menace significative pour l'audience et les revenus publicitaires de Twitter, suscitant une vive réaction d'Elon Musk et des accusations de vol de secrets industriels contre Meta. Et enfin le flop, c'est Samsung qui a enregistré son plus faible bénéfice trimestriel en 14 ans en raison du ralentissement du marché des puces mémoire. Les revenus de l'entreprise ont chuté de 22,28% par rapport à l'année précédente et les bénéfices d'exploitation ont diminué de 95%. La division des puces est responsable de cette baisse tandis que l'activité des smartphones devrait afficher de bonnes performances. La surabondance de l'offre dans l'industrie des puces mémoires a atteint un impact sur les fabricants dont Samsung. Bien que le ralentissement devrait se poursuivre, les perspectives à long terme du marché des puces mémoires restent prometteuses avec des tendances telles que l'intelligence artificielle et l'informatique à haute performance. Les résultats du troisième trimestre seront un indicateur du redressement éventuel du marché des puces mémoire. C'est déjà la fin de notre vendredi, mais vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles actualités autour du monde de la tech. En attendant, n'hésitez pas à noter et commenter ce podcast, c'est gratuit et ça aide au référencement. À la semaine prochaine